0: 这是我们的第三场对谈式的博客。我今天终于请来了一位男性的嘉宾啊，给大家聊天儿啊。之前老是请的女嘉宾，大家好像觉得我全是女性朋友一样啊。其实我的男性朋友确实不多，但是呢，一般的男性朋友都特别好啊。比如说今天请来的这位呢，懂指导，也是一个财经大 V， 而且呢，还有跟我几个比较像的背景就是。他跟我一样都是河南人，呃，他也是跟我一样，刚开始都在金融行业里边的，然后呢，后边也转身算是投入了自媒体行业吧，只不过投入的比我早啊，经历比我丰富一点。唯一的不同就是我之前是做投行的，董指导呢是做投研的，是研究出身，所以今天请我的这位又是老乡又是好朋友，我们俩聊聊天董董导，你要跟大家介绍一下吗
1: ？好，大家好，我是董指导。这是我做的第一场播客啊，就第一次就这样子给了大力老师，呃，我也是播客的用户啊，经常会听很多人的聊，然后，呃，能有机会参加这个大力老师的这个访谈啊，非常荣幸。别的没有什么，我们就开始进入主题。
0: <笑>董指导还是有点怪我啊，把董指导这个气氛给带的比较僵硬了啊，不算是访谈，就是我俩闲聊。为啥呢？因为今天就像这个题目一样，我的题目叫“生活挤出酒窝”。为啥起这个题目呢？这个题目其实是董导的网名，对啊，他微博名叫董“董导肌肤两酒窝”，这是真的，因为确实脸上有酒窝。我现在正对着他的酒窝跟大家聊天<笑>、嗯。为啥想跟董导聊天呢？因为我们俩其实认识时间也不算长，两年多，差不多两年多，对对不算长。嗯、而且我们是以自媒体的身份认识的，啊、对，呃，就是认识的时候其实。嗯，他已经正儿八经是在从事自媒体了。我其实就是有个
1: 号啊。那你那时候已经出书了，啊、算也算媒体老师，对，算是个媒<笑>媒体人吧啊
0: 。但是聊完就是认识之后呢，后边我因为我们也一起做过直播啊，一起跟朋友一块去过啊，就是闲聊嘛，才知道我们又都是河南老乡。但是我很诧异的在哪呢？就是董指导给我的感受是一个特别优秀的那种代表，真的假的？呵呵就是就是我们河南那种，你知道。就很多年轻人可能都不一定知道我们那个年代就是在河南高考有多么的激烈啊，就是能考出来。你别说就是清华北大，还是说就是但凡是一个差不多的院校，<对>啊，又是学金融的，后边有金融金融的，就这种不仅就一。我们俩这个年纪的那一代的年轻人，高考的时候都是。相对比较优秀
1: 的，就是优秀谈不上，至少来讲算是一个比较合格的小镇做题家啊。对，也很很符合，也是从农村出来，然后农村转到县城去读书，然后县城那时候就开始考。我记得那个时候，我们那时候高考移民还没有说那么明显，或者是那么被大家所不耻，但是有了对。我记得那个时候就也有学校，其他的学校的高考一名。我没有啊，我就在河南考。那时候年轻气盛嘛，就觉得说啊，在河南一定能考出来的。那老师也会觉得说，呃，把你培养这么长时间，我自己那时候也是觉得，从河南这个培养了这么长时间，然后你代表其他城市考的话，总归来讲不是特别好吗？所以就那时候就继续在河南考。那那个时候高考的时候，那真的是卷，五点多起来。你应
0: 该学习那时候学习挺优秀的。对对成绩还
1: 可以，但是这玩意儿呢，嗯、就是天外有天，山外有山，就是你在县城里考得很好，嗯、但是你到全市、嗯、到全省去排名的时候，也还是会往下。
0: 我就没有这个问题，因为我<笑>我连县
1: 里面的排名都排不上。<笑>我们那时候也就是六百多，但是反正在北京来讲的话，就是除了清华、北大、人大，其实能选的学校还是比较多的啊。但是你说跟人家清华、北大那种比的话，肯定还是我觉得还是有差距的。这个还是要正视。其实我也挺庆幸的。就是幸好没有分数考那么多，就是如果我分数再多一点点，能够蹭到那个清华的线啊，那年轻人那时候总想着去清华嘛。我觉得去了以后肯定是一个很悲催的历史，因为就是学霸和学神之间的差距，那还是非常非常明显的，对吧？你到了宿舍以后，你会发现你严重跟不上。你的意思就是
0: 你当时去了以前的母校，你还是保持在学霸的那个 level 上吗
1: ？我在大学第一，对啊，大学第一年我是我们专业第二，班级第一啊。别说大学第一年的事儿啊，<笑>说大学第一年事儿大家都很那个啥。说大四，说大三，大三我基本上我的大学生活就完整了
0: 。完整就是失恋了，谈恋爱了就是失恋加挂科。
1: <笑><笑>就是没有挂过科的这个大学是不完整的。我大三的时候就,就挂科，那个时候就是状态很不好。就是大一老师刚才说啊，就是说，呃，我的经历比他丰富，那我觉得是的，就是。啊，反正很多都踩我我我，我
0: 我说这个，我想其实我刚刚我想表达啥呢？就是你当时的那个身份，嗯、就是读书的时候那个背景、那个身份、那个条件，和我读书，嗯、虽然我们都是河南的，嗯、都是河南的考生，我根本就不会跟你这样的人交朋友的。就是你是在我圈子之外特别鄙视的那一类，就是好学生。嗯。我想表达是这个意思。明白、嗯。所以我好奇的是，在十几年之后，在一二年之后，对吧？我们这两类人又能坐一块儿。能聊天，能成为朋友，就是这个变化，我觉得是很好奇、很有意思的。嗯啊，嗯
1: 对我这点其实感触还挺深的，不光是跟大力啊，就是我之前有一个朋友啊，也是我们班级的。高中的时候，那以前我在班级也是班长嘛，嗯、还是会把你当做一个班长。他未必是觉得你厉害，而是觉得你有可能会能跟班主任告状。啊、反正大家那时候呢，多多少少都还是会会稍微捧你一些的。成绩靠后一点的同学啊，是是倒着数的，或者是中间往下一点的，<笑>我基本上联系交际也很少的
0: ，因为我们不搭理你，<但>根本就不愿跟你一块玩。<笑>我就是那一类人，<笑>然<后>就是你们都不都在学习上
1: 。然后我就后来呢，反而是我们在上海有几年。关系特别好，有一个同学，他也是在咱们河南考的一个，应该是三本吧，普通的学校。嗯、而且后来我才知道，那哥们儿进了学校以后就没有读过书，一门心思全是在赚钱，什么开什么班啊，倒卖这个什么教材呀、啊，或者是这种大学新生哥来了以后就卖这个锅碗瓢盆啊，嗯、反正一路都在赚钱。然后后来呢，他自己学做投资，就是股票。然后呢，就后来就来上海了。来了以后呢，你看我们是不是开私募了？嗯、还没有那么牛吧？嗯、但是呢，就是确实就是你的轨迹交叉点就在这儿了。我觉得大家进入社会以后，可能会越来越感受到，就像我们说什么叫生活，什么叫人生？你在学校的时候，你就觉得我读书牛逼就是我的人生啊。对。但是你慢慢到了这个社会以后，你会发现生活是多姿多彩的啊，它不依赖于你一个点。反而是你像我那朋友，人家也是那个时候来找我，也是开着奥迪来的呀，对吧？嗯、我那时候还在挤地铁，对吧？虽然嘴上讲的都是几个月项目。还在还在做研究员。还在做研究员，大概是一三一一四年的个时候那时候你也牛
0: 逼啊，因为你在一个很牛逼的私募里边做研究
1: 员。对，对我同学来讲，他觉得我还是在他上面，他觉得<对>哦，你在上海工作，特别专业啊。我他来上海的只是一个普通的，就是自己折腾点事儿啊，干嘛的、嗯、也没户口。对吧？我是在一个高大上的这个写字楼里上班，他可能去的这个公司，只是不知道你是坐的地
0: 铁去的。对<笑>
1: ，<笑>但我们后来聊过很多事情的时候，我们就会淡化掉前面的一些记忆，大家去聊的就是说你在当下这个时点上，咱们的交集能有多少？大家一起对未来的看法啊，能够交通多少？这其
0: 实少见的，你知道吗？因为我跟我以前的同学，其实还是在沉溺在过去的那种关系里边嗯，因为如果像刚刚你和你的这个这位同学，你说在聊当下，其实已经跳出来大多数的同学之间的感情了。就像你回老家一样，你的高中同学其实都聊到过去的事儿、过去的经历。哎，是这样。你要再聊现在，
1: 我操，反而聊不到一块儿来了。其实我回老家跟高中同学聊的话，其实很少了。对啊。都大家都不愿意，就很少主动去，是吧？约着见面聊天。你看，我们从按照我们班级的人数来算的话，其实比例是比较少的，是一个小比例的。嗯、但是就这个事儿是很有意思，就是你会发现说这两个轨迹怎么交叉到一起的，挺有意思的。我觉得
0: 就是今天要说这个主题啊，嗯、就是无论以前像董指导这种以前的好学生，啊，还是我像我以前的这种学习没那么好，甚至是可以说就是学校的坏学生、混子学生。十几年之后，大家不坐在一块儿聊天儿、喝茶，而且今天还在董指导买单啊！这个，<笑><笑>这个开玩笑啊，就是我就说这个意思，就是人生其实挺奇妙的。对，而且我其实特别感谢我之前有行业之外的一个身份，有自媒体也好啊，或者出国书也好啊，嗯，就这种其实让我辐射了很多，结识了很多真正能聊当下的朋友。对。就是我现在刚刚我说那个，就是我们跟以前的同学已经只能再回忆过去了、啊，只能缅怀过去了，否则大家没有任何现在的交集了。<对>我现在想起来，我跟我的同行的人，就是、我是做投行的，嗯，嗯我跟做投行的一块聊天，不也是一种聊以前吗？聊当下吗？聊过往吗？嗯，就跳出投行之外，我们没有任何跟你想聊的东西，嗯。但是我们之间不一样，啊，先不说我是做投行，你是做投研的，我们本身都有一些互相。不了解、不熟悉的领域，<对>啊，可以碰撞一些新的东西，包括现在我们所从事的，或者说手里边所玩的一些东西，自媒体啊也好啊，去跟人家做培训也好啊，去讲课也好啊，去搞各种活动也好啊，嗯、就这些，我觉得才是当下的，嗯，才是我们现在所接触的，甚至说，我不知道对你怎么说，对我来说才是有意思的。我懒得跟我那些专业的朋友们去聊同行，聊什么聊？我知道你都知道，你知道我也知道，咱俩就是拿着互相知道在那互相试探。互相吹牛逼，互相捧，我觉得这个让我的人生得到了，就是我离开行业之后，嗯、或者说，我跟我们这样的朋友聊天之后，我越每一次聊天之后，我都会有一些新的东西或者有益的东西。
1: 啊、对这个其实，呃，我觉得这就是两个领域吧，就是一个领域是你职场的，如果你在职场上，那你和同行聊是一定是有用的。就像我们做投资的话，就大家很关注的就是要跟同行交流，这个有点
0: 不一样。你们投资跟我们同行还不一样，你你先说你。对，
1: 你们是、嗯嗯、你们的资源是是有稀缺性的，股票市场上的资源是没有稀缺性的，嗯、对对对对反而是大家更需要去互捧，就是。嗯打个比方，说我知道他的业绩是十块钱，嗯、我巴不得告诉你这业绩是二十块钱，<就>我希望你告诉其他人是三十块钱，这不就是抬轿子吗？这<笑>就叫互捧，呼捧就只有这个互捧的过程中呢，嗯、这个东西呢、哎、对对对才能成。而且呢，就是我觉得不单单是说一个股票被这样子做起来了，而是说它其实很多时候是一个理念啊，咱们说是行情也好，或者怎么样的，它其中理念的认知，它其实也需要一波一波扩散的。很多事情你没有这个过程，其实很难啊。就是我想说一点点题外话，就是说对投资的一点点理解啊。就是这个其实跟我的人生有点关系。就以前我读研的时候，我觉得投股票是投机倒把。我觉得我觉得二级市场后就是我的给你，你的给我，折腾来折腾去。但是就随着你慢慢慢慢理解这个社会以后，当你自己自己亏钱吗？对，酒亏成哲学家也好，反正就是大家能够发现，说就是一个生态里面，它一定是有各种各样的环节。你二级市场的流通的环节，一定是你一级市场所需要的。没有那个流通环节的话，企业可能它就融不了资。嗯、就像说，如果没有泡沫的话，你就很难吸引到很多优秀的人才进这个行业里边。对，所以就是一种理念的普及就是这样子。你哲
0: 学家，你就是金融家，你说实话。
1: 我还没亏，还不够吧？<笑>亏到什么时候你就不愿意理我了？我可能我都哲学家了，每天给你发一些这个心灵鸡汤的段子。
0: <笑>对你的刚刚那个说的那个我还今年第一次听说。就是我一直知道我是能观察到这个现象的，就是你们投资的愿意凑圈子，对、嗯，愿意同行之间交流。那<对>我
1: 们投行的真的互相鄙视，或者说那个互相，我操，就就就那种态度，知道吧？资源的占有性不一样嘛，我们不会说谁牛逼到说<对>啊，这个股票全是你的，就算是完完全你控庄，到最后你不是还是要散播出去吗？你是还是让散户来给你自己抬是吧？最好那个啥、啊，散货，是吧？按照这个什么向社会输送优秀人才的这个说法来讲，就是把更多的优秀公司让利给更多的这个普通人。<笑>就我只挣这第一场是吧？后边大家都有。哎，你说这
0: 个投资的这个确实。就很新颖这个观点，而且我也就是觉得很认同。确实，你
1: 们互相交流的特别多。对，而且上场，我们以前吃饭到最后的大家的活动都是推票，就是你把你的思想装到我的脑子里，那就是你一个思想，我一个思想，两个人两个就好像在搞辩
0: 论一样，互相要说服对方，是、这个、有点这个意思吗？对
1: ，啊、嗯，就是你的理念啊，你的逻辑啊，得让我认可，我才有更多的资金去把这个东西做出来。而且股票市场它又非常容易去有这种正向的这种循环，这个越涨。信的人越多，稍微一跌就可能鬼故事啊等等。就是我理解这个理念也是。伴随着我人生成长以后，你的身份的角色转化，就像我咱们刚才说的，你刚开始只是学生的时候，你觉得你的社会就他妈读书是最牛逼的。慢慢慢慢，你到了大学的时候，你可能会发现说，哦，体育好的男生，你说谈恋爱呗，你啥体育好啊，对吧？你就是身材好啊，打球棒的这些男生，其实比学习好的人更加有吸引力，对吧？那你再到了一个社会，你发现嘛，其实这两点都不如你有开辆玛莎拉蒂<笑>可能更有吸引力，对。然后就他其实说，你的人生角色是在不断增加的，你对社会的理解不断增加的。你就知道这个生态是怎么样的。我那个时候对股市刚开始就觉得投机倒把，但是我为什么进入股市就是亏钱了？就是我把朋友的钱亏掉了。你把
0: 朋友的钱亏掉
1: 了？对。同学的钱？同学的钱放到我这儿，人他觉得我学金融嘛，嗯、啊，觉得我肯定懂。那我那时候开个理财
0: 呗，你不是就是就一点
1: 点，那时候钱还很少很少、嗯，就是同学
0: 之间的零花钱那种，就大家那个啥、啊、对，对不是你拿，就人家那个啥是应该也是有证明了，比如说你有一些炒股的业绩之后
1: ，没有，就学历。<笑>你看，你的学，我也是这个学历。学生之间的单纯就这样子。我是人大的金融，那、啊、听起来大家觉得说，哦，啊、应该还可以吧？啊,啊,啊，那应该还可以炒股吧，对吧？如果我还告诉他说，哎、呃，我们有一个导师，人家白手起家赚了多少多少钱，那大家就觉得这些
0: 故事到现在我觉得高教里边还都很多很有。很多
1: <这>对，啊、那那个时候同学就把钱放我这儿，然后我一出手就发现哇，正好那年赶上一个大熊市。那你也挺
0: 有种的，就是一下子你就人家给你你就出手了。想验证自己的理念、投资能力，那你
1: 拿了钱不用干嘛呢？就
0: 是你最后给人家一个存款利息，对对觉得是自己丢人了
1: 。我最后就亏了嘛，哎、亏了，亏了，就是亏了大概有百分之三十多吧，四十、嗯、左右吧，快、嗯。<块>多久？就一年吧，一年。嗯、那熊大熊市，单边大熊市。然后我那时候觉得，那这事儿完了嘛？那你怎么办呢？就我觉得，就是有一点很重要，不管你是学习好还是学习差，我觉得在你身上肯定也会有这种优点，就是。嗯一个好的研究员，你必须得善于去总结方法论，你得善于去钻研，这才是一个人。你就是给自己就是意
0: 思就是自己给自己洗脑呗，不要从这个打击里边被打下去
1: 。对我就特别想知道我是怎么亏钱的，嗯、我就是哪怕你是投机倒把，我得搞清楚。那、那个、时候还没有工作，还在读书，还在读书。嗯、然后我就在学校里边就开始去钻研，真的是从不懂开始去钻研。嗯、合着就
0: 百分之三十就给你交学费了
1: ？嗯、当我后面交了，也也还在交啊，一直在交，一直在交学，<笑>已经读到 MBA 了，然后这个学。然后就这么一路走过来嘛？是
0: 因为我知道你一
1: 毕业就去做研究
0: 员，对吧？是因为这个经历，你总结了一些经验教训，然后让你在面试的里边，因为我知道也方便说吧，你就当时就挺牛逼的吧，那个思摩
1: 。对，啊、当然我就一直说嘛，失败不是成功之母。嗯，成功才是成功之母，失败呢只是让你在这个过程中去积累你成功的素材或者经验。嗯、那我当时给同学亏完钱以后呢，后来还是成功了，就是因为我们学校呢有这个那个时候炒股大,大赛啊，嗯、我就是这个技压群雄的运气比较好，拿了个第一名。然后大概全校的那种，对对，对嗯、大概是两个月还模拟模拟的，模拟心态要浪起来，就但是你看，就是浪和不浪这个就是你的策略。就是我那时候我如果说有一点点优点的话，就是在于你喜欢去研究或。琢磨一点东西，然后我就那时候就拿了第一名嘛。拿了第一名以后呢，就觉得说，哎，这事应该可以了。我手头又没钱嘛，那我说我一定要进这个行业里边。用这个、你试试用散户的钱怎么去？<笑>就是我的 offer 有我同学的一半<笑>。后来就做这个事嘛，就是
0: 其实并不是那个百分之三十亏损的学费让你进入这个行业，是真正那个在炒股大赛里边。得到了名次，加强你的信心，才让你真正去。
1: 对，咱们就说们比如题目说给人生挤出酒窝，这个东西怎么挤啊？就失败是挤不出来的，一定是自
0: 然的去笑才有这个酒。对
1: ，但是还得有肉吧？对，对吧？你没有肉你也挤不出来呀。<对>这个肉来自于哪里？就是你的失败是 OK 的，都失败是完全是不可避免的，但是你不能<对>不可能说失败里面挤出成功来，就是一定是有一个小的成功了，然后才能去获得更大的成功。
0: 对你这个说的总结特别好，就是真正大的成功，让你值得很骄的成功，嗯、一定是从一个一个一点一点小要的成功不断的积累出来的，对，而不是说。我操，一堆失败，最后啪就成了
1: 。对，没有这种情况的。那以前他们都说刘邦怎么这么挫，一直打败仗，怎么最后统一了？我说并不是啊，你去翻人家打胜仗打的挺多的，只是说败仗的东西呢，可能就是后人总愿意去用这种方式去积累大家嘛。呃，如果我一直告诉你这个人必须要长期成功才能够最后成功，那肯定每个人都站不动了。我看了之前是有一个 boss 直聘的还是谁的老板讲过一句，就是这个话，我觉得他说的特别有意思，就是说成功的是什么？就是试对啊，他说试对呢来自于你的千百次的试错，但是你每一次试错呢都是对你资源的消耗，所以你必须要算好你那个血条。你有多少的资源？你不能说啥都不管吗？<笑>老子就是要试错，就跟很多现在年轻人是这样子，不是,
0: 不是无限命对吧？
1: 对吧？好像觉得创业就是一场说来就来的事儿啊，啥都不管就跳进去了。那我说你的人生家庭，人家去试错了，错完了，你最后问他说你是怎么买上房子？他会告诉你，我创业那一年对吧，亏得不得了，最后就只剩了这个十万块钱，然后我爸又给了我九百多万，我才能买的房。<笑>你总觉得好像是创业到最后十万块钱就够了，你不看你的家庭状况，你就跳进去，那我觉得这个就是对人生非常不负责任了
0: 。你说这，其实我很好奇你的一件事啊，嗯，就是我从一个朋友看你，包括你的过去的那个学习的状态，因为我是河南人，我太知道从河南人考到北邮甚至人大什么有多难了，就一定是一个很小就很愿意学习、善于学习。对，就是老实人嘛，我就说实话，对,对吧？对就老实学生嘛，这在我的印象里，并不是一个喜欢炒股的人格。包括你很早其实也出来创业，包括你自媒体，你是真正的自媒体创业啊？对。因为之前也没给大家介绍啊，董指导是远川研究所所长，啊，就是跟范桶戴老板他们是。我是一个公司<活><笑>对
1: 对，对。然后我们公司下面有饭桶大老板这个大号，有远川酒所的这些矩阵号，然后我们也有一些研究业务
0: 。对,对，就是你这也是一种创业，就是你按理来说，你这种性格的人，不应该是这种选择或者偏好吧？嗯、反而是我这种性格，你看我大大咧咧的，整天啊啊的跟那个好，还做成了啊，到处营销什么的，我反而看着起来像去炒股的，嗯，像去搞创业开公司的，嗯，对吧？
1: 嗯
0: 。但反而我内心里边，我到现在没炒股。真的，我唯一的投
1: 资就是买买基金。哎，我身边呢，还有一个做投行的朋友，啊，也不炒股。对呀、啊。是不是投行的人都？我觉得有可能是你们知道底层资产是什么，所以<笑>这有很大一部分原因。<笑>你就看我，我从来不买债，因为我是
0: 做债的，<笑>我从来不买债。就这个东西有一部分原因，但另外来说我，我也很好奇，嗯、就是我的性格按理说是应该那种偏好风险的，嗯，对吧？你的性格反而就是乖乖仔啊什么的，这是不是因为我们的童年、我们的少年时期？跟我们成年时期有一种反
1: 叛的这种对比出来呢，我觉得应该是有这方面因素的。这个就是说，你随着这个自己的这个成长，你一定是想打破一个旧的一个原有的对。那每一代年轻人，其实我们说，为什么有时候会有这种反祖现象啊？他为什么不是反霸要反祖？因为他要隔代嘛，对吧？就是。他要反对他爸，他爸呢反对他爷，那他就是敌人的敌人就是朋友了。个人来讲的话，大家可能都会去想着是说年轻的。其实你说谁喜欢读书啊？那么苦，五点多起来，搞到晚上十二点多，然后就在那刷题，一道题一道题的刷。然后到了大学以后，你发现这玩意儿还用不到，<笑>很多都用不到。你如果不是说坚定走科研那条路的话，我是工作了以后才会想起来说哦，我大学学的这个什么 PN 结，这个什么拉式转换、傅里叶变换，到底要干嘛用？就是你要做项目，看到别人的产品，你去搞清楚这些东西。在学校的时候你是不知道的，所以就是大家会一定是有你像你刚才说的那个，就是会有一个反的东西。但我觉得还有一个，这有一可能是跟你每个人的底子有关系。就是我觉得，如果你一个人是喜欢迭代的一个人，或者喜欢琢磨的人，那你的经历一定是这样子。你如果说总把学习当作是一个很重要的点的话，那还是小了嘛。嗯，对吧？就是你还是喜欢迭代的。只是说大家的，你从这个地方 A 叠到 B， 他从 B 叠到 C， 对吧？都是总是有一个迭代的过程。这其实是，我觉得就是虽然我那时候是说刷题做题也好，但我还是喜欢去稍微做一些迭代的事情。你觉得这也是在迭代自己？我觉得真的是你想象不到，我以前脾气特别特别差。
0: 对啊，我想象不到。我觉得你现在就是一个老好人，就像你的微博名一样，就挤出俩酒窝。我就觉得你的酒窝是
1: 你就是挤出来的。我弟结婚那时候，就我去给他当伴郎，晚上吃饭啊什么的，就是因为我老婆也在嘛，就是帮他折腾这一天的事儿了。然后亲戚朋友都走了，在喝酒，然后我弟就拿起酒杯敬我嘛，就说啊谢谢哥啊，怎么样怎么样的，就说特别感谢啊等等的。然后我弟后来就说了，说没想到你变化这么大，<笑>他就说说啊，我哥以前沟通基本靠吼。脾气很差，就对
0: 家人脾气差呗，那种。嗯
1: ，脾气很差。那么对
0: 外人呢？你对家人那种，<都>我觉得大家其实都是这样
1: 的。都差不多吧，我反正就是我感觉，用我弟的话来讲，就是暴躁的这个人
0: 。对啊，你现在自己也就知道自己不是这种人了
1: 。对，我现在脾气不是那样子了
0: 。为什么呢？肯定是有一个因为事儿，或者说是误了什么东西
1: 。就是有一天我突然意识到这样不太好，我就想改
0: 。那你我还真不知道，因为你不过说，我就一觉得你从小就是这样一个脾气的人。因为你的背景就是这种脾气人才那个背景嘛，你像我这种就看着就脾气不好，我确实一直都脾气不好，我到现在脾气也不好，但是就是我没有改变，但是你这种改变确实是看不出来的，所以可能我没有
1: 你这种骂人的天赋吧，能够把自己骂出名。不，太爱你你暴躁，我就觉得
0: 你如果是暴躁，你就应该跟我一样的性格，骂人其实就是一种暴躁的体现。我确实很多，包括网上很多年轻人都觉得我脾气暴躁，嗯，说的一点没错，我就是暴躁，我凭什么对你好呢？我现在也是这个态度，嗯，就朋友我们之间可以聊天，可以笑，可以那个啥温柔，嗯、我绝对不会对着朋友就骂什么的，嗯,嗯但是，我一个陌生人，我凭什么对你好呢？我凭什么对你笑？我凭什么要对你挤出酒窝呢？嗯，那你给我的感官就是，你好像对所有人都很随和，就一直带着这个酒窝。一
1: 哈对我也，反正也也很神奇，就是意识到
0: 这种性格或者暴躁情绪给自己带来了一些不好的东西。或者说，就是能改变这个自己的感受或更好，有这种想法
1: ，可能就是因为我是家里老大嘛，在班级嘛，你是班长，成绩也好，嗯、老师也都会捧你，嗯、同学也都会捧你。但是我忘了具体是什么事儿了，反正我记得就是有一段时间，我突然意识到这样子其实不太好
0: ，是不好。你这个意识我也是有的，嗯，但是我还没有意识到我想要去改变自己的这个那
1: 个、啥。我觉得可能是跟就是我们那时候读书的时候，高中读书嘛，嗯、我之前在家里住。大概到了高二、高三啊，那时候我没有住宿舍，我就是几个朋友，我们租了那个民宅，我们大概是五个人嘛，啊，那时候你就会发现，对，你就发现是哦，原来是这样子的，因为同学嘛，人家不会太怎么怎么着你，<对>啊，
0: 其实更多的是社会让你变得更小社会了
1: ，对，那个时候其实已经有那种小社会去，
0: 这个其实我我你说这个我我也有感触，就是我现在也会发现自己就是对自己特别亲的人，我现在每个人都是这样，就对自己的家人、父母什么的。脾气反而比对外人要差很多
1: 。对，这是一。其实我现在,现在、啊、我跟我爸妈的交流还并不如我跟我弟妹交流好。我跟我弟弟妹妹交流，有时候还不如我跟外人交流的好。对,对，每个人
0: 都是这样，就是觉得在自己亲人面
1: 前更放肆一点，更自由一点，不碍事儿。但我觉得这特别特别不好。嗯、是不好。你看啊，就是我们说呃，人生几处酒窝，就是你的人生如何让你过得舒服一点，自己也开心啊，啊、嗯、啊，别人也觉得你好。其实一个很重要的一个要素，其实就是找到你的精神来源。亲情其实是非常非常关键的精神来源。对，我现在做投资也少了啊，就是像看很多大佬他们做投资，啊，最后这个压力大的时候，有的都会做出非常非常夸张的行为，像甚至于自杀一样的。其实很重要的原因就是他们情绪，他没有那个稳定的来源了。你之前情绪不好是不是因为炒股？没有，我你想我高中哪炒股啊？
0: 你意思说，你读大学就是已经进入社会时候，你的情绪其实已经改观了
1: ？对我大学在我们宿舍是脾气特别好的，我那个懂指导的这个外号呢，就是高中那时候就已经有了，就跟指导员
0: 一样，天天笑呵呵的。
1: 哎，就跟大家去东聊聊西聊聊，好像每个人都能跟你聊上几句一样，对谁好像都能够说几句话。所以那个时候就有了这些的，说回亲情那个事情，就是。其实，尤其在这个时候啊，大家可能都会感受到很多那种经济压力啊，或者是各种各样的事情。尤其像咱们河南今年遇到各种各样的事儿啊，事儿一堆一堆的。这时候如何去熬下去，或者是过得还不错，能够在脸上挤出点笑脸的，一个是锻炼好身体。你身体如果不好，你的情绪就容易抑郁嘛，对吧？第二个就是。你要和家人搞好关系，不像我现在有孩子，我推门进去，我儿子开开心心叫我一声爸，说你下班回来了，我就觉得很值了。就是你有这种精神来源，我觉得是很关键的。嗯
0: ，有自己的源泉的动力。对，啊，是，我是觉得你这点确实做得挺好的，因为你其实比我能折腾，折腾时间比我久也早，就挺佩服的。就是我其实好像看起来很大大咧咧啊，或者很那个啥，其实很多东西我是没那么能放得开，或者说能愿意去。尝试新的东西，还是活在一个比较封闭的，或者说风险偏好没有那么高的一个很稳定的世界里，才能让我感到安心。所以你能做出选择，我觉得跟你炒股还是有关
1: 系的。炒股的人就高低是比买基金的人风险高很多。那是的啊、嗯，而且炒股的人可能比较容易过度自信吧，过度
0: 自信，更容易下选择，更容易决断，<对>啊，就是呗，这点其实挺好的。我觉得就是年轻的时候，我没觉得我们还不年轻。我觉得就这个状态的时候，能去做这种选择，能去体验一下新的东西，特别的好
1: 。对，但是呢，就是我也还算比较庆幸吧。就是我其实整体的风险偏好还没有高到那么那么高的一个、哎。你别
0: 算很高了啊，相对，因为你本身是一个金融行业的。<笑>
1: 对，就是我吃过几次亏啊，但是呢，嗯、没有把你伤到说伤筋动骨的状态。嗯。你看我一五年的时候，那时候也是。一大波，包括你创业中间的工作的调动啊，我也降薪找过工作、啊，中间也有这么折腾过，包括创业也是这样子。但是他那个底线相对来说还是守住了，没有对你的生活或人生产生非常非常大的一个。那你的意思就是
0: 说还没有击穿你的保护垫
1: ？对，如果真的到了那个程度
0: ，其实你也受不了
1: 。对，真击穿了，我觉得也会很难受。
0: 嗯，那你说明你之前对自己的保护垫其实做好了准备了，还是有计划、有规划的吧？有吗？就你自己心里、嗯、没有？
1: 我倒没想过，这跟炒股一样
0: ，你会给自己设一个那叫什么玩意儿的那个止损
1: ,止损线，
0: 对吧？嗯啊
1: ，我没有真想过这个事儿，所以我说用庆幸，特别庆幸，就是每一次都没有没有到，就是我没有故意去设置，确实都没有击穿过。就
0: 是你经历都还没有到那个触碰那个。但是你也比我好好的哪儿，知道吗？嗯，就是我的性格是，哪怕没有击穿我的止损线，哪怕没有他但凡往下落，我心里边就不会有。<笑>就像我现在就是出来就是自由一点就不工作了啊、嗯，嗯、就是做自己喜欢做的事我也是想得很清楚了，对，甚至我都觉得就是我比很多人要想得过于清楚了。
1: 哎，这里边我其实想问你一点，就是、嗯、那你这个变动，你家孩子他怎么理解？我
0: 家孩子小，他能理解什么呀？我家孩子还没有大到可以理解这种事或者说他去啊，你孩子不也比孩子大一点也没到开始对他
1: 是没有，啊、但是就是、是
0: 长大了之后。还是怎么
1: 着？或者就是你，你有考虑过，就是说这个变化会对他造成什么影响吗？考虑过，但是说就是因为孩子还小啊，你不会单独的跟他考虑嘛，嗯、对吧？他又不是说马上要高考
0: 了，或者马上要那个啥了，嗯、就不能受家庭的这个变动的刺激什么的？但是，我为家庭考虑过，就是我说实话，我很大程度上去考虑各种各样的问题，主要都是为了家庭去考虑的。嗯，我如果只是我。我是一个单身的大小伙子，我操，我也可以不断的击穿我自己的安全垫儿，因为自由没什么安全垫对不对？就是因为我们这个年龄已经到了有家庭需要为整个家庭去承担责任，嗯，需要为他人去承担责任的地步，所以说，我考虑的所有的问题都是考虑这个问题。我个人觉得啊，因为很多年轻人会跟我交流这个问题，嗯、我相信你也有很多年轻人跟你交流类似的问题，是就是我是觉得，如果说你有这个问题的话，你不去考虑，嗯、有点不负责
1: 了。对，啊，所以这就是咱们的话题，就是。在每一个年龄段去正确的理解人生还是挺关键的。你现在对这
0: 个问题是怎么理解的？我
1: 现在就是在你的人生里面加入了很多元素了嘛。以前的人生就是一个人嘛，啊莽、嗯呃、嘛，想干嘛干点啥，嗯、对啊，就是莽嘛，<笑>就像我挂科一样，对吧？谁也别管我，我就是不爽了就要挂科，对吧？嗯、你辅导员说、哎，你怎么成绩下滑那么多？你管我呢，对吧？就是莽。但是你慢慢慢慢，你看就是不停地往上面加东西嘛，加这个家庭的因素啊，到了这个岁数以后，你也开始去理解你的父母了，对，咱们这个岁数你也慢,慢慢慢开始承担父母的赡养的这个责任义务，对吧？你不可能再让他们跟着这个波动。另外一个，你也可能多多少少想给自己贴点金，对吧？贴一点我的社会地位啊，啊，贴点我的这个朋友怎么看我啊，什么这些东西你可能都会往上去放了。所以我觉得就是。到这个时候的时候，你的人生呢，就是考虑的这种约束条件就会多起来，饱满度当然也会好起来就像我下面很多小朋友，九零后的、啊、零零后的，那大家都会跟你这个理解就是不一样啊，就是完全是不一样、啊。我觉得也没
0: 必要去让别人去理解我们，或者说我们去理解别人吧
1: 。对他不需要互相理解，啊、但是有一点是大家都要知道的，就是每个人都有约束条件
0: 。你们现在会羡慕这些年轻人，我有时候会羡慕年轻人。就是什么一种感受呢？就是我在年轻的时候没有像我现在这个年纪想的那么透，看那么清楚。我是有这么一种惋惜，对，啊，你会有,有吗
1: ？当然会有了，就像我跟我们团队的人聊天一样的，嗯、上上周他们请我喝酒，然后、嗯啊、也就是说说啊，你是个好领导，因为我真的是传授给他们很多我吃过的亏，但我不会去说教，说你应该是这么这么走，对对对但我只是告诉你，嗯、我以前我在遇到相同的选择的时候，我做了一个选择 A。得到的结果是什么？嗯、你如果下一个选择是什么？但我觉得就是现在的年轻人呢，确实比我们那时候好就好在第一个，我感觉他们现在就更果敢一些。第二个呢，就是当我团队能够遇到我，我觉得是没事<笑>啊。有人觉得我觉得不好听，后面给你剪了。<笑>对，我觉得我还算是一个比较好的一个领导吧。这确
0: 实是、嗯、因为我印象很深刻，就我的扣粉有一句话，嗯，因为我经常喷各种比较恶心的现象嘛，<对>我的扣粉说。很多以前淋过雨的人，他最大的兴趣就是撕掉别人的伞
1: 。哦，你
0: 明白这个意思吗？明白。就很多他妈做领导就觉得我是吃着苦上来的，你他妈必须给我吃同样的苦。就这个是我无法理解的，就是我们这种人就应该是。我他妈吃了苦啊！我绝对不能让我的孩子们再他妈吃同样的苦，对,对吧？对，这就是两种不同的人。
1: 所以说你说那个我特别能理解，很多人他就是要撕别人的撒。嗯啊、我觉得这个也是跟中国很多这个婆媳关系也是一样的，就是我当年做媳妇儿的时候就是这样子一步步过来的。对对对对对那你现在是媳妇儿了，你也得这样子。所以你看这样子去想的话，那一定是闹矛盾的。那我们在职场上来讲，你这样子去想的话。<对>嗯我觉得就是真的很不好啊，没必要。大家这个东西都是要……没事这个我们也劝不
0: 了这种人，他就是享受那种，你知道吗？嗯、就我已经到这个年纪了，我该喝着茶享福了。很多人是这个心态，嗯、而且我甚至觉得大部分人都是这个心。态。我遇到过啊，嗯、我也遇到过这种。谁没遇到过呢？我觉得是我们所有人，在职场上，但凡有过稍微丰富一点的经历，都会遇到过这，都会遇到这种。
1: 领导一说就是啊，我在你们这个年龄的时候呢，所以我没有这么选择
0: 。我遇到这种人，种人谁给我孩子们给我包了，我就干你。我以前工作的时候遇到的人，我没办法直接干。现在我干，对吧？我干，我替孩子们干，相当于我替我过去的我去干这门人所以我也很快乐。现在虽然我脾气不好，哦、但是我很快乐。我就沉浸在每天在实现我小时候的可以可
1: 以可以、呃、梦想，就为为自己骂人找了一个非常正义的理由。不,不是我骂人，我承担过这个责任，对吧？就像你赌狗一样，是吧？<对>我莽，我亏
0: 了，我认了。我只要不加杠杆，知道吧？我只要不加，我承担不起的责任。我就可以做这种选择嘛？我的唯一的风险就是对方告我嘛？那告就告呗，拿过一次判决如何拿一百次？对我来说没有任何的不同
1: 。对，你要想的你是你一个被告，是为了 N 多的年轻人不出现这种情况。对，这
0: 其实是我觉得有点在给自己积福的一些，当然说出也有点不好听啊，有点在炫耀或者怎么着。我是这么一个心态看的，所以就是我从不去担忧别人对我的评价是什么样子的。嗯，我觉得我们这个年纪其实已经可以活给自己了吧。<以>当然家庭束缚不算啊，内容、嗯、没办法去改变的。对
1: ，就,就不需要活给陌生人或者是不太相干的人。就是
0: 自己的这个关系网之外的人，我们已经不需要去再像年轻人那需要去证明给他们看。对，这点是我觉得是年纪大的好处吧。但是，就像我刚刚我们聊的这个话题，我们也会就是年轻的时候很多选择，当时不知道或者说不理解，或者说没有体验过，所以掉过坑，莽过一些不该莽的东西，所以现在会有些惋惜。但是你说后悔嘛，也没到后悔的地步吧？我觉得
1: 。对，后悔倒谈不上嘛。前段时间我跟朋友他们聊天嘛，大家就说说人到中年呢，有一个变化或者有一个标志，就是越来越理解什么叫世事无常。啊，对,对你说后悔这个事儿呢，未必就是你如果按照你当时所有的选择，你都反过来做对，我们说就是在你每个后悔的节点，你都反过来做，嗯、也未必是这个节点。可那可能不如现在。是的，<笑>对我其实很感激，或者说很享受我所
0: 有的经历吧。是相对于结果来说，我更看重过程。你们赌狗可能不一定，我不知道是
1: 不是，因为你们赌狗可能只只看结果吧。我到底是这你就错了啊，赌狗也享受这个，这你就错了。你去问一问那么多的散户，嗯、大家为什么在亏的时候还要坚持炒股？<是>当然，这个享受呢是被迫享受的。嗯嗯、能赚钱谁肯定。大家都肯定希望有一个好结果的同时有一个好过程嘛。当你的过程每一步都很好的时候，或者是你能够尝试的去控制或尝试的去享受的时候，你的结果呢，即使差点，但是也不会那么差。这种我觉得你，你们可能反而更会给自己做这种安慰吧。那必须的，在这个市场上，这个一定要学会自我心理按摩。<笑>
0: 我觉得反而这种心理按摩是每个人，哪怕不是赌狗，就像我这种，就是反而都需要的，这其实是一种自我的调节，<对>自我的按摩。对你如果是正常,常常的，像我以前的工作经历，就是普通的，我们也没有参与市场啊，无论是投机也好，无论是价值投资也好，这种去自我调节的主动的意有意识的去做的还是很少的，每天还是陷在一个特别具体的事务里边，嗯，比如说这个领导今天遇到领导是个傻逼，骂我了、嗯、p u 我了，嗯、我操，都陷入到这种无节制的或者说无意识的各种各样的这种具体事务里边，嗯，并不能像你比如做投资一样。我没失败一样。我再他妈总结总结，要不然我下次不还在掉里边吗？对吧
1: 对？你懂得这么多，一定亏了不少吧？<笑>对，就是
0: 哪怕你物质上的收益没有那么好，嗯、但是
1: 精神上你们获得了丰富的这个，嗯、<笑>你看我这个，大家可能看不到我这个表情，就是一脸鄙夷。<笑>对，我我不是我说真
0: 的啊，不是为了去给你们补狗做心理按摩，啊嗯、我真觉得
1: 这个对人生是自我调节是特别好的。对，其实就是咱们说嘛，就是说你怎么去把你的人生做平滑一点，或者做的舒服一点。一个是学会自嘲，自嘲，嗯，自嘲其实是一个非常减压的一个动作。你当你自嘲完的时候，别人在嘲讽你的时候，他有时候会感觉到无从下手。
0: 你是在暗讽我说我大方的事儿吗？还是在我说我说头发多的事
1: 儿？嗯、你自己理解。这其<些>实<笑>这是一自嘲，就是自嘲是很重要。<我>第二个就是我们说的自我的激励吧。当你遇到一些事情的时候，或遇到不公的时候，自己能够调节自己。第三个，我觉得还有一个很重要的点啊，就是叫自我约束，这个也很重要。你看啊，就是不管是在投资圈里面，还在你们投行圈里面，我觉得都有很多大佬赚的钱已经很多了，但是你会看到他们还是会做出一些很出格的事情。出格，你是指
0: 道德的瑕疵那个？呃
1: ，不一定是道德瑕疵吧，或者说游走在违法的边缘，对啊。到最后还有一些身陷囹圄的，对吧？就是大家会觉得，我又觉得说，哦，你赚这么多，几千万、几千万一年还不够吗？后来呢，我才理解哦，当他赚几千万的时候，他可能的开销是几个亿、几个亿的，层次不一
0: 样了，需求、啊、不一样了
1: 。所以就是你要控制你的欲望，其实很关键。嗯、当你的欲望约束住的时候呢，你的人生就会很爽了，就是你就更容易在脸上挂出笑容了。就是你看我下面的同学也是有这个，他说他的目标就是赚过三百万，在上海赚过三百万就去个。
0: 到三百万肯
1: 定是不行的，他、嗯、满足不了的。去个什么云南或哪里找个小地方就生活了，嗯、他就会想得很清楚。当然，且不说那时候真给他三百万，他是不是能收得手？是是嗯、但是确确实实说明了一点，就是当你的欲望低的时候，你就敢跟老板抵了呀，对吧？你就敢顶啊！嗯、你什么 PUA 我？今天我工作不要了，有什么关系吗？三百万也不算低吧。在这个时代的三百万当然，我觉得不算低的。<笑><笑>其实你有很多欲望，你可以不要的呀。你当你想要的东西多的时候，你其实被束缚的东西一定是越多。嗯、这个问
0: 题是啥的，就是这个关于欲望的问题呢
1: 。你别人没有达
0: 到这种欲望的时候，你劝别人低欲望，别人是无法理解你，或者说他觉得你他妈 PUA 我。嗯、就是这个东西，只能你在达到之后，你才能说我到底能不能放下。我的认识就是这样。就是我如果没有挣够我足够需要的这个钱，然后我说我辞职，我不干了。我操，我自己我都不相信我自己，更何况让别人去相信呢？啊,啊，举个例子啊，咱就用一百万来做比方吧。嗯。当我真的挣了一百万之后，我能真正的发现我到底一百万够不够？因为很有很多人他到这个层，他也不会去考虑这个问题，就是能在这个层去考虑这个问题，我觉得都已经很不错了，很能去控制那个啥。举个例子，我只挣十万，你说大力你挣一百万你就够了啊？就那个啥，我肯定觉得你妈 PUA 我啊！他妈自己
1: 挣一百五，让我再挣一百，让我那个啥。
0: 别让我看样，年年会这想你的、哦对
1: 。对，但我感觉我想表达意思呢，就是你比如说咱们用手机，没必要说一定要买个 iPhone 14啊，或者是一定要买最新的，对、嗯、吧？那你这种东西呢，能用就用。因为老婆不给你买、啊，还是怎么着？你说这个。反正他又不会听播客，我何必要说这个？<笑>我是觉得就是你有一些欲望其实是能下的。你像我，其实我感觉我的低欲望就在几个方面，一个比如说我穿衣服上、服饰上，嗯、那我觉得差不多就行了。但我没有说，他这本来就没这个这种欲望，就本来就不多吧。当然是我们本身也没什么审美啊，就像这个程序员这个格子衬衫是一样的。另外的话，就是你在吃上面，贵的我也都吃过，很贵的这些什么米其林的，那你普通的我也 OK 啊，差不多就行了。我没有每天就说一定要吃那种很精致的，干嘛的。对，这个这种这种欲望其实你没必要。就是重复性的欲望，对不对？就
0: 是没有任何意义的
1: ，但是你
0: 没有吃过米其林，你今天坐着跟说。
1: 哦，对吧？对对
0: 啊，我觉得这个就是得到一定年头，或者说宠物比较多的时候，啊，我能提到的例子，比如做投行，就我们那个年代，其实因为你也是河南，你也知道嘛，嗯，我们很少坐飞机的吧？就我们那个年代，我相信你去北京也是坐火车吧？对我那肯定不是对吧？对，我们读书都是基本上都是火车，很少有人去，除非家里人很有钱或者那种什么的，因为那个时候特别贵呢，那飞机票对吧？基本上我们都没怎么在读书期间没怎么坐过飞机，反正我是第一次坐飞
1: 机，嗯、是我工作之后。我第一次坐飞机，我想想啊，我是在初中的时候，我们那那个地方有一个小直升机，嗯、体验过小直升机，嗯、那时候就就我就说我们那种旅行那种旅行的话，我基本上也是研究生毕业，差不多毕业那时候。啊就是、之后吧。对。
0: 然后那时候很新奇，哎，觉得飞机，包括现在很多年轻人网上那些什么野生投行，在网上去炫耀什么，第一坐飞机，第一次住一个酒店，嗯、我很理解他们。<笑>因为我当时年轻的时候也是那个心情，我操、嗯、啊！坐飞机飞来飞去，提个包咔咔的，我操！对啊，对啊一千多块钱，对，贵宾室，我、啊、操，那是吧？我那个牛肉泡面随便随便吃吧、啊，各种娇头。但是那个
1: 时候是还是很那个什么的，但是现在来看没有任何意义。对，我理解你的意思，就是你不能说你自己拿了 iPhone 十四，你跟别人说，哎呀，用这个玩意儿也可以，啊、没必要一定要买。这个其实就有点有点过了，就是你可以。告诉大家是每个人的欲望尺寸，你不要超过你的能力边界的这个东西。我觉得这种相对值是 OK 的，每个人都依据自己的相对值去做出选择。你不能完全用绝对值，那肯定不合理。你呢，天天吃米其林三星，你告诉别人米其林三星不好吃对
0: ？对对，这就有点虚伪了，对吧？对。对我们想表达的就是，当你真的就是经历过特别多，的时候，你会发现人生里边有很多东西，它重复是不会让你带来更多的效应。人对，就边际效应递减吧，对对吧？它并不是一个永恒的价值。就是我们年轻的时候喜欢穿漂亮衣服，穿喜欢穿名牌衣服。是的，人体验过，你会发现其实跟优衣库啊，那个现在我们这种中年男人最喜欢穿的，没有什么两样，对吧？你像我俩现在都是运动鞋嘛，啊，<对 S 2> 啊、我还穿个大裤衩。对，就是这些东西嘛，就是包括吃，我现在也是这样，就是我现在物质方面欲望也很低，所以说我特别能理解董导说这个东西啊。嗯嗯
1: 对，我觉得就是做好这几点的话，你就更容易在你的人生里面去挂出笑容吧。就是你不会那么多的去受别人的这个约束。嗯嗯，我打算这个凡客为主啊，问力哥有一个问题，就是在你的这个过程中啊，包括你说的从你这个学渣吧，我就叫你学渣吧啊，从这个身份去一步步走到这个行业里边，包括你现在从这个投行的这个机构里边出来做这些事情。包括咱们之前聊的很多你的一些未来业务的设想，就你觉得你的驱动力是在哪里？你
0: 说我为什么想做这件事
1: 儿？不光是事吧，就是说你在每一个阶段，你是不是有意义的会给自己找到这种驱动力，还是说无意识的？
0: 你说的这个问题，其实我考虑过，也没有细想吧，但是会在我脑海里偶尔会想起来。我是对我自己的感受是，我在年轻的阶段，在我没有现在这个思想或者说想法的时候，我是馄饨的。就你刚刚说那个馄饨，我特别赞同。就我没有有意识的去知道自己想做什么或者做什么，我好像都在随波逐流一样。比如读书的时候，老师、家长让我好好学习，嗯，我那时候叛逆，我就不学啊，我就是玩。说为什么我以前是学渣？然后我本科考得很一般，我记得我们之前也聊过，是。然后我后边又考研，就是从考研那一刻，我就开始逐渐的悟了，没有马上悟啊，但开始悟了。就是我在大三的时候准备考研，因为考研那个东西你是考的吗？难度还要降。你是考的还是保的？考的。考你考的你就理解了。对。但是你没有我理解透，因为你高考就考的还不错。我高考是个学渣，我考研是一个一个学霸的成绩。就是我现在的理解就是我高考是混沌的，就是老师让我学，大家都在学，家长让我学，所以我就在那机械的学。我甚至考试什么做错题，屡次犯错，为啥？因为我压根儿就没内心里边说不当回事儿。对，要去学会它。嗯。我只是机械的去应付它。但是考研没有人推你啊。那个时候我家里边父母都说了，说就是考研你想考就考，嗯、是吧？你要考不好你就回来工作呗，回老家上班。就我们河南人不都是那种，对,对吧？对对我说你别管我，我想考我就先必须得试试。嗯，我家里边人也没有觉得我能考上特别好的或者怎么着的，因为我当时报的学校还是很不错的，而且我那本科学校历年的考研成绩并没有说成功率很高，所以我完全就是自主的学习。我记得很深刻。就是我读研，因为我是在西财、嗯、西南财经读的研。西南财经的图书馆特别漂亮，有那种古风的那种什么的。哦、我记得很清楚，我就把那个之前在网上看到的西财图书馆那个照片贴上去。对，就贴在我平常复习的那个，就是我在外边租了个房子，那个时候为了考研，嗯，嗯书桌前边，那个特别漂亮，就是一个古风的一个图书馆。累了，疲惫了，我就看的，妈的，我一定要去那个图书馆去感
1: 受一下。我没说我要去图书
0: 馆看书啊，我必须得去那个有这种图书馆的学校里边。去感
1: 受一下这个转变的驱动力是来自于哪里呢？就是我知
0: 道我想要什么了。就我之前告诉我不知道我想考个好学校，我知道我以为我是在为了家长、为了老师去考，但是我考研我真的为了我自己的未来。我想去那个学校看一看。我想去试一试自己有没有能力去考这个。那个时候我已经觉得我已经浪费了我高考的那个时候，我得去试一试。我没有觉得
1: 自己一定能考上。这个过程是有什么压力让你感受到了吗？还是说就是因为你见的多了，或者是你的，咱们就是说说心智吧，就是心智慢慢成熟到那个时候，你觉得是要了解这些事情？我觉
0: 得更想看外面的世界了、啊，因为我本科也在河南读的，对吧？你本科他妈去跑北京了，对你感受不到。<对>那个时候你会发现你的大学之前的路，包括大学。全都连河南都没有出过，腻了。对你内心里面是一种渴望。妈的，我毕业我就回老家我操，我一辈子就待在河南了吗？对
1: ，还是想仗剑走天。对我还是
0: 想，我必须得感受一下，趁我年轻，趁我有机会。但是你也知道，你已经大了，你已经成年了，你不能再靠家里边，对吧？嗯。就是想去外边转一转，拿着家里面去旅游。嗯。我得靠自己实力。我当时我自己也没有跟自己太大压力说。我必须考上去，我考不上，我明年再考。我也很简单，今年考门拉倒，我就老是认这个结果，我就回老家上班了。我当时想的是，我就试一试，我看完全靠我自己能力，我有没有这个实力去考上。就像你去做投资吧，就第一次去入那个股市一样。嗯
1: 嗯。
0: 你想了那么多，你幻想了那么多，对吧？在脑海里之前体验过那么多的挣了很大钱的那种感受，这个机会来临的时候，你总得试一试吧。对，对它没有什么难，它无非就是让你辛苦一点。当然，这个过程很痛苦，我到现在都觉得，我这辈子到现在，嗯，最难忘、嗯、最痛苦的就是我考研的那段经历
1: 。对，我觉得太苦了。是，嗯、就是你像说的，我们说，当然这句话可能对女性听众可能不太友好，嗯、但我们没有这个任何的性别的这种歧视啊，就是说，它有点像说，当你的荷尔蒙爆发出来，就是男性他有这种动物世界里面的那种狮子，总想朝着狮王的位置试一试的。嗯、但是就是，我相信这个欲望肯定不光是男生女生可能都会有过。但是把欲望怎么变成一个信念，这其实挺难的。就像你说的这个考研，那我考研那也是一样的，就高考也是一样，就很痛苦啊
0: 。你是觉得有什么东西让我把这个欲望变成信念
1: 对，就是从欲望到信念，这其实也挺难的。我没有觉得
0: 它是一个信念，就是我现在看我到现在的人生里面，嗯
1: 、我其实也没有一个很固定的信念。那你有没有想过，就我那我复习到一半啊，太累了。或者做题刚开始刷刷刷的太太痛苦了，就了我的信念上
0: 。你如果这样也算信任，我的信念就是我必须得坚持到最后。如果没有坚持到最后，我不做逃兵啊！我一个大老爷们儿啊，呃，学到中间累了，想出去玩了，不行！我是一个对自己特别狠的人。我的家人知道，当我对一些事儿无所谓的时候，我是一个很懒散的人。比如我不想去这个地方，你想我去也行，不去也行。但是当我是我自己真正想要的，就谁也拦不掉我。嗯、我记得很清楚，就是。我爱人那个时候就是那个、时候还谈恋爱呢，已经工作了。那个、时候考什么？考 F R M 啊
1: 、哦，那个风险管理是吧？啊、对，当然意,意义不大啊。我没有劝年轻人要去考这
0: 个。<笑>我那个时候就是没个手里边想弄个大证啊，嗯嗯我说试 F, M, F R M 嘛 ，F M 有两级，一级和二级。嗯就是我现在的老婆，那个时候是女朋友，嗯，不相信，因为谁他妈工作之后去考这个证啊？就那对,对,对吧
1: ？那每天累了还要去。对啊，对啊，我那时候
0: 还做东，经常出差，他不相信，嗯嗯、他说你是不是在那装呢？他说有点嘲笑，开玩笑意思嘛，就是、嗯、你肯定考不下来，我说你肯定那啥，没有，一把把两级都考爆了。有很多读书的时候都是先考一级，再考下一级，他可以同时报，我就同时报。嗯、然后我就那个、时候工作才一两年嘛，我就把考下来了。嗯。嗯就是我记得很清楚，然后那个时候还在谈恋爱嘛，约会周末也不约了啊，嗯、也不出去那啥。我说我复习呢啊，
1: <笑>就真的，我就当我有自己的目标的时候，谁都拦不住对，这是一个我觉得是一个很难得的一个品格，就是、是难得。但是关键问题是，这种情况
0: 并不是我的生活一直都是这样，就是真的，我可能人生里边也就那么几件事儿，我在很多事情在我眼里边是无聊的。
1: 但是就你的驱动力，其实还是在你就是自己的这种叫自我约束，或者叫自我的，就是你说的够狠，能够坚持下去啊<对>，这个其实真的挺难的。因为我也考证，嗯、我考 CFA， 那、嗯、我那种心态就跟你一样。之前的研究、就是、我就是觉得说无所谓，因为我又在这个行业里边了，我考那个证又有啥用的、啊？你没有特别想要嘛？嗯、对啊，你多这一个证、嗯、少一个证意义不大。所以你没考过是吧？我就考到二级就不考了呀。我 CFA 也考，我考
0: 过一级啊，就就不考了。我记得我那时候是读书都考了一级，一级很简单嘛。然后考二级的时候，我那时候已经实习了吧？我记得。嗯。然后正好有个项目要出差，然后后天考试。我一看，明天出差，拉倒，不考了。我钱都交了，后边我再也没考过
1: 。对，所以一个很重要的一个驱动力就是你真的是想要。对，想要。啊、这确确实是很关键的，就是因为我河南嘛，河南孩子很多啊，我的那些表弟表妹、堂弟堂妹，我自己家的弟弟妹妹也是一样。就是你会发现说，哎呀，我们读高中的时候也是说，老师说啊，你要从一个要我学变成一个我要学的这个状态。那我说这个状态怎么来？他不是说你今天讲完一句话啊，明天就来了，就真的是你在这种中间摸到你喜欢的东西的时候。你看我弟也是，我弟他成绩不太好，我就给他推荐了几本书看，余华的几本书，《活着、啊》、《许三观卖血记、啊》啊<对>等等的这些。我当时的想法是说。嗯，让你看一看这个我们农村出来的那个其实很苦的，你要好好学。我本来想说教，但那个时候他也大了嘛，就是高中那时候了，说教已经没有什么用了。我就给他寄书过去了。哎，就我弟就很喜欢看。他后来跟我说的，他说其实哥你不知道，我看完那段时间以后，我对文字有特别强的喜爱。然后他又写作文，而且拿了他们什么全校最好的，还在那个广播站里面把它念出来的。他后来才跟我说的。那你看，我就发现说，哦，真的是，当一个人你真的愿意做这个事情的时候，你才能做。对，你不愿意的就很难。但是就是跟我下面的同事在聊的时候，大家先就是不能把这个东西当做一个走极端了。极端就是我一定要等等到我想要的东西，那你其实就变成一种自由散漫的东西了。<笑>你应该尝试的多去找到自己的喜欢的事物去做。嗯、所以我觉得你说的这一点确实是，就是自己想要这个确实一个的我觉得这个问题
0: 在于就是你得去发现自己真正想要什么。对，这个是合理的点。很多年轻人为什么你说他不如我们优秀吗？或者说不如我们想？不是，他是因为他不、嗯、还不知道自己想要什么，对吧？就像你那个表弟一样，你没有给他接触之前，他没有看这本书之前，他不知道自己想要什么，他不知道自己想要写作。就是我为什么现在，你看我现在做这个事儿，也是我想要做的。嗯，你包括播客，今天咱俩聊，我是因为想录播客，所以说我要约你聊天什么的。嗯、现在我那么知道我想要做一个事儿，我的成功率很高，就是从考研开始的。如果说现在想想，如果我那次考研失败了，我可能也很，真的真的很难，因为我也很庆幸，我第一次想要一个东西的时候，他成功了，对，他证明了我的能力还是 OK 的。万一呢？我现在回想起来，万一我操，我没考上呢？再来一轮？不会，我绝对不会是再来一轮那个人。我真的可能就在老家了，就现在可能是一个肚子厚大，天天我操那种。你不想再来一轮是吧？我不是那种想再来一轮的人，我不喜欢重复。就包括我现在做的事想要做的事我们之间交流的。如果我失败了，我绝对不会再来一次，我不会再复盘，我说失败了，不了。我知道我是这么一个人，我反而非常珍惜我第一次每一个决定。对我一定要拼尽全力去试，因为我知道我是一个不会来第二次的人，这反而也是一个好处。对
1: 我有段时间我是无所谓的，就觉得再来一次也 OK。就我考研那时候也是一样的，就是刚开始吊着当吊着当，后来到最后就是我考上了，就是我那个成绩出来以后，我的亲戚才说说你看看，你要是认认真真的时候，你还是有能力的嘛。就是看你前面几个月就全在那玩、嗯、然后我一回来就开始，呃，我那时候在他家嘛，在他家住嘛，嗯、就是去找我朋友网吧、嗯、<笑>上网，或者跟跟我们家的亲戚小孩打斗地主啊，干嘛干嘛的。后面有几个月突然一下子慌了，我突然想起来，哎，我是来干嘛的？我是考研的。这种状态确实像你说的，你很难一直是找到自己想要的东西，一直往前冲。所以，这<对>是我想分享的一个话题，就是前年我办了一张游泳卡。我当时的想法就是，嗯，我想要有一个更美好的生活，更健康的身体体魄<迫>啊，就是觉得这个是属于是锦上的天花或怎么样的，我就办了一个卡。嗯、然后全年我去了不超过十次。啊、嗯，而且还有最后几次属于那种，我也不能说一看我这、哦、才,才去了才四五次，<笑>我后面划水也得把划过去吧。就是有几次都属于是这种泡澡式的这个游泳啊，就是这样去撑。那那时候后来我才发现说，哦，不行，这个东西不能这么干啊。那后,后来第二年说让我办卡，我就没办。但我今年又又办了一张卡，为什么办了？就是因为我腰间盘突出了嘛。啊，不得不去。不得不去。但你这个健康丢掉了之后，你就特别想要回来了。而且我去了以后呢，我就发现说，那就要游。其实这中间有一个小插曲，就是我想想嘛，就游泳嘛，还是想游的。我那我就办次卡，一次，大约一次一百块钱吧。我每次去的时候，我都是一定要游够花，花了一百了，对，花了一百了，我一定要把这一百赚回来。我要想想，我一分钟应该游多少游？这样<笑>，你看、啊、那个时候是被这个金钱的逼着我去去努力做。到我现在去办的时候，我也不是，我游的时间比一百块钱那时候还长。那这但这原因是因为我知道，我再不锻炼好的话，我的身体可能就真的是健康受影响了。就逼着自己，所以我就说这种驱动力呢，知道自己想要什么其实很关键。那还有一种呢，就是你被逼着搞的啊，被逼着搞当然就是很痛苦了呀。被逼着搞，我其实特别讨厌这种，但你没办法的呀，有时候。所以我
0: 现在就离开那种被逼着的那个环境里。我之前工作所有东西被逼着的，就大部分是被逼着吧，有很多东西你没办法不去去应付它，我只能用“应付”这个词儿去那啥。嗯所以我现在就是我特别觉得在被逼着的那个东西去做那一件事是在浪费我的时间和精力，因为我内心里边是在反感。我觉得如果我把同样的时间花在我想要做的事儿上，嗯、我一定这个效率是更高的。所以如果我有这个没选择，我现在选择自己做自己喜欢的事儿，那么在我没有去做事儿之外的时间，我可以更好的放松了。因为我知道当我做一件事，我效率非常高，我不怕浪费我其他的时间了。明白，不会瞎
1: 忙了，你知道吗？啊<对>，嗯、所以这个时候就是难免要有一些说教的这个意味，就是人不能在这个受迫性的时候再去做选择了。你就真的是要多试多想，找到自己想要的东西，<对>然后呢去坚持下去。就是人生还是得有点驱动力吧？你没有驱动力，你的驱动力
0: 呢？刚刚既然跟我聊这个信念什么，我觉得你的信念，你是这种吗
1: ？我高中的时候的驱动力，学习的一个驱动力就是……我
0: 操，你高中都有驱动力了？我那时候的驱
1: 动力就主要就是爸妈左右。你这种学习好的，一定驱动力比我更早找到，否则你高考
0: 就不会考的对
1: 比我好。我那时候爸妈都在外地嘛，那我一看，哎呦，我爸妈这个这么辛苦。然后一年嘛，我们才见几回，嗯、那我觉得说大人这么辛苦了，那你就应该想方设法的报答他们嘛，对，对得起这个大人承担的这个痛苦嘛，对，啊，那所以我那个时候是我很强的一个驱动力，结果到了大学以后就吧唧没了<笑>、欸，很短暂。就到了大学以后就，就兑现了？你考研的驱动力？考研的驱动力呢？其实就是选错专业吗<笑><笑>是吗？你是。<笑>你本科是学通信的。<笑>对，我本科学通信，那时候考研的驱动力呢，其实呃两方面吧，一方面就觉得自己干不好通信，嗯，就不想干通信，就觉得写代码呀，或者去回老家。我那时候就因为我们基本上就几种去向嘛，要么回老家的通信公司上，电信啊、信移动啊上班，嗯、啊，要么就在北京当码农，这个肯定是在那什么回龙观，然后开始挤啊什么的。<笑>那我那时候就不想做这个事儿嘛。呃，另外一个呢，就是还是想证明一下自己嘛，因为刚才咱们也聊到了，就是我在大学期间挂过科嘛，挂完科以后，你那个成绩绩点肯定是下来了嘛，对吧、哦？对，我我我我,我想再证明一下，就是我还可以的，嗯,嗯，我所以那时候就选考研了嘛，然后你选
0: 了，你去考人大，其实也挺，就是你的要求也是很高的，就是你对自己的要求，
1: 你肯定是想秀绩点嘛，肯定要找个好的点的嘛，但是我那时候也还鸡贼一点点的，就是我发现就
0: 是。嗯你选了一个没那么热的专业吗？还是
1: 怎么着？就选了一个没那么难考的，或者是说对我来讲没有那么难考，就是因为、嗯、不要脸啊！
0: 这句话啥叫、哎、对
1: 你也不那么难考？我等我说完大家能理解啊。就是我看过好几个、啊，你比如说五道口，五、嗯、道口我也去看了，五道
0: 口也很难考，对
1: 吧？五道口它的数学基本上要求是满分才能去。我那个时候就想呢，就数学不是我的特长，我的特长其实在文科、文史类的，嗯嗯、就是做这种分析啊，嗯、这种东西，<的>所以。我看经济学的课本，我看的很快，哎，我能够知道说它那些模型啊、理论啊什么东西，那些东西我记得脑子也记得快。但数学的这种东西我就很难搞定了，所以你看我基本上就放弃掉了清华和五道口，就是因为难嘛。
0: 说的是人话吗？<笑>
1: <笑>我放弃了清华的话，<笑>对，是我评估了一下自己的能力之后，我发现够不上，就去报了人大的就。
0: 就是，这也是感觉我操，你是在打击我
1: ？没有，我想说的是，你还是要找到自己擅长的那个点嘛。你考财经也是一样，如果你也是盯着清华去考，可能你的难度没有我压根就没有
0: 考虑过那
1: 时候。是啊，不是一样嘛？咱们都是分析过的，你的驱动力还是要合理合法，对合规这种类似的东西嘛。你不可能说上来啊，我是找一个非常非常强大的目标，那太大的目标的话，你的驱动力也也不成立嘛。
0: 你也是考，就一次就考过了
1: 吗？我考两次
0: 。你考两次？嗯。那对啊，那你考两次，我也怀疑了，那为啥你第二次的时候还爬完？我其
1: 实第一次我考的分数也不低。我其实就问题就在于说，第一次我考研的时候只是想证明一下自己。
0: 嗯
1: 。那个驱动力我，我对我来讲，我觉得其实不是最强的。
0: 就像刷分一样的，刷的好也当然最好了。如果刷坏了，你也其实也 OK 的，就那个意思。反正我
1: 那个时候就是我那个分数其实不低的，就是调剂的话我也能去财经大学啊这些这些研究生的。我那一年主要。你第二次就是真的想要了。第二次我是真明白了，也明白自己的压力在哪里。啊，也明白，就是说，呃，确实其实也挺
0: 难熬的，因为我知道第二次考和第一次考，你肯定压力要大得多呢。而且很，你是不是第一次压根就不累啊，就没累过，所以就没
1: 考？对，第一次不累。嗯、我每天早上去，我有一个保研的同学，就每天给我冲杯咖啡，嗯、然后大概睡到几点悠悠过去，然后很快走掉啊,啊什么的。就没
0: 有体验过那种，所以说我就特别就觉得这种就是考研的没有感，真的很苦，就是但凡就是没有考研的理解不了的。你知道我考一次，我这变化多大吗？我有一个很好的高中同学，他现在人家混得也不错，人家现在是我们河南某个地级市的，就是文盲房,房长，对文房长，嗯、人家混得在我们当地算是算，那当地那种同学里边算是混得好的。我们高中的同学，我们本科也是同学，嗯、我们都是学金融的，我俩一样，爱打球，爱喝酒，那啥的。就读书的时候，就大学的时候，我说我大三要考研了，以后别找我打球、喝酒、那个玩游戏了。那时候还玩那个魔兽世界啥的，嗯、行不行？不信。因为我在做这个决定之前，我们整天还一块儿去打球，那个熬夜网吧里边那个啥的。然后我说我那个时候再约我喝酒，那个啥打球，电话都不会接的。我操，后边就是考完研之后，我们就喝酒那个啥的，整天我都害怕，你知道吗？之前我操就一块玩，整就自那之后整天背个书包，有双肩包，带个那水杯，我操，早上六点多就
1: 爬到去复习，一年啊，对你这个自驱力可以。对啊
0: ，就真真的想要什么呢？就是那时候都虚胖的，你知道吗？你也不运动啊，他。所以说，你说你第一年没考上，肯定没有到这个程度
1: 。对，那、啊、差的比较远了。那时候因为第一年考的时候就觉得说东西都很简单啊。操、啊，你
0: 那<笑>说的就是的所以失败
1: 了嘛？就是你过高的<笑>高估了自己了啊！我那年其实分数还可以啊，就是，哦、但确确实实就是没有用尽全力那种感觉。
0: 你是其实第二年是觉得你知道自己第一年压根就没有认真的去那个啥，对，我知道，想去真正的去试一把
1: 。我那一年考的分数其实比我们班里面考、啊、好有一些考那种理工科的研究生的分数我比他还高，因为我但
0: 没有达到自己的目标那个需要的、那个、那个分数
1: 吧。对，离那个分数线还差个几十分吧，二十分吧。嗯、我第一年考试的时候数学我那个表坏了，我一直以为时间够的，嗯、结果到最后发现时间不够了。啊，大题大概有有一大半都没写嘛，所以我第二年你其实觉得就是
0: 你第二次考也是知道自己的实力差不多够了，所以没有那么多的赌性在里边对所以
1: 我第二年的时候刚开始不是也是有点吊儿郎当的。对对
0: 对对,对，所以说对你这个还不一样。我现在是恐惧的是什么呢？就是你为什么问我就是考几次什么的？因为现在很多包括我们那个年代，很多人他第二次也没有想好，你知道吗？他第二次也是在赌，那个让我在赌第二次我就受不了，我不敢，我也不敢付出。那时间再去赌，所以说你的第二次其实也没有赌
1: ，算不上很大的赌吧，就是毕竟来讲，你第一次已经路已经趟差不多了，你知道说哪哪几科你能够拿到什么分数
0: 。嗯、你之后在工作的时候，你说信念，包括你现在的信念，我的信念，当我有了信念，我虽然我这有信念的时间比你晚，但是我有了这个信念之后，我到现在我发现我这个信念从来没有变过，就是很简单，我想要这个事儿，我就知道我只要能做，拼尽全力，哪怕做不好不后悔，做好我就当然爽了，做不好我也认了。嗯，但我只做一次，拼尽全力的做，这是我一直没有变过的信念，包括未来我也不会变。你的呢？你好像在变过，你读书的时候是为了家人那种，考研是为了证明自己，现在呢
1: ？现在的信念好像就是为了家庭
0: 。现在说这个话题，我觉得为了家庭到底是一个真正的很硬的一个信念吗？我觉得它太大了，所有的事儿都可以为了家庭。今天晚上不喝酒回家吃饭也是为了家庭啊，照顾孩子。就是你，我觉得你这个东西还是再细化一点，才能更好的给自己动力吧。否则的话，还是抓不住。就像你说你，你要演，要演完突出，你游泳也是很具体的，为了自己的身体。所以说，我觉得挤酒窝啊，真的，今天我们这个话题挤酒窝，真的得更细化一点，去真正想要什么，去表达什么。否则的话，我们去真正的去你说挤酒窝，那是不是一个面具呢？嗯
1: ，
0: 对吧？是不是我们应付这个世界的面具呢？这个其实。很可怕了，我是不想要这样的生活。我觉得我们能从河南，能从我们老家那种状态能出来，能一直待在这个更大的世界里边儿，我是挺珍惜的。我现在反而有点，可能他妈那是不是因为没工作啊？想的有点哲学。我说
1: 那个，没有，我觉得你说的是对的。啊、我也一直在想，现在的信念是什么？说的也是稍微装逼一点，可能就是说想珍惜现在的生活吧。就是这是第一个，就是<对>你不努力的话，你这个生活一定是会下去的。嗯，在上海这个地方，对吧？竞争也激烈，你的生活成本的各项都是在支出的。那你如果你想珍惜现在的这个不错的生活，有家庭啊，有朋友，那你就要付出你相应的劳动，这可能是一个。第二个的话，就是还是要珍惜或者叫回馈，就是你你有一些技能，嗯，你有一些大家所谓的一点点的小才华也好，或者是、嗯。所有能做出大 V 的，或者多多少少是一点这个有点社会的一个认可的，那肯定都是有一些技能比别人强嘛，对吧？嗯、就像说，那我写的文字肯定还是要比大部分的人要好很多，嗯，对，就是当你有了这一点点的一些小的才华的时候，其实你也应该珍惜，不能够说是暴殄天,天物，<对>啊，就是不把这个当回事你
0: 在骂我吗？没有、啊，我现在就很就很天天就骂别人，你根
1: 本就不咋写。骂就是你的才华，<笑>骂出水平，骂出什么？道德这个什么骂出高尚是吧？嗯、所以可能就是两个东西交叉起来的，就是你既要珍惜自己的生活，同时你又要珍惜自己的已经有的一些东西吧。我觉得珍惜就是这样子。应该现在是我的一个驱动力，他我现在没有那种说很强的说一定要做到 number one， 然一定要一年挣大几百万这样子。但我就觉得就是哦，我现在生活挺好，我不想爬下去了。我认可你的，
0: 但是我说的跟你好像是也不知道是稍微是不一样，还是说只是我们一个硬币的两面我想的不是珍惜，我想的是我不要浪费
1: ，
0: 嗯，好像是一个硬币的两面对吧？你像说才华说不要浪费啥，我是不想浪费自己的时间，我是觉得我之前的很多时间是在浪费，就滴滴答答在走。虽然我之前也有一个表面上看起来很光鲜亮丽的工作，它确实物质方面带来过很大的满足感，嗯、但是我觉得它对我的人生是有一部分是浪费的。
1: 对，但我觉得能够想明白说不要浪费人生，不要浪费时间，对对浪费青春的，就也不是说装逼，就很难。你多多少少得经历点什么，你才能够能够想明白这个道理。就我不浪费时间，倒不是我的一个驱动力，嗯、因为我可能会觉得说，就是世事无常嘛，你可能明天就没了，后天就没了这样子。<对>只是说我在在当下的话，我不想过更差的生活，嗯、我就想觉得这个生活挺好的。嗯、首先来维持住，珍惜住。你的这个
0: 反而比我的更。具体一点更贴近实际一点因为我说的，虽然我们都知道是对的，我们想想都觉得有道理，但是我们在当下是很难把它投影到具体的选择上去的。对，啊，就像我现在咱们我刚刚说的那个，我不想浪费，但是我到家里边当一个是要做的事儿和一本想看的小说摆在我面前需要选，我还是会优先选择先读那本小说的。对，我并不是选择读那件事儿
1: 。当你就发现说离这个月底只剩十天了。然后收入可能还没有,没有达到你上个月收入水平的，明显你今天不工作，你的这个收入水平就要马上下滑了，或者压力就要增大了，那你就要开始想方设法去搞点事儿、嗯。对你这个劲头的
0: 是会上来的，嗯、对啊，所以说我觉得有这种危机意识就挺好的。对啊，
1: 也不要苛求说每时每刻
0: 我都跟鸡血打得很充足似
1: 的。对，咱们这种危机呢，可能还不是说真正的危机说那一刻，嗯、而是说就是每个人他对自己的生活的标准或底线，他有一个一个设置，当这个东西。即将临到你的时候，就跟我们写稿子一样，每个人都有一个 deadline、嗯。当你 deadline 来快来的时候，你就开始这个鼓足了劲儿了。嗯、对，我觉得这个应该是我现在对我来讲是一个比较大的一个驱动力吧。嗯
0: ，我现在发现就是我们这想法，就是你也是有孩子的人了，嗯、对吧？我觉得我们能想到这点儿，就有一部分是为我们自己而想的。我其实还有一部分，可能现在还是一小部分，未来可能这一部分会逐渐的变大。其实是我们想要教给自己的孩子们。
1: 是的，我现在跟我孩子说的一件事情，就是你刚才说的那句话，就是一次性把事情做好，嗯、就是这个道理其实是非常非常重要的。就是你不要在这重复往返，你就要把它当做最后一次，把事儿拼到最后。但你也得理解孩子，他不一定能理解这个话嘛。肯定是的，嗯、包括我自己都做不到嘛，嗯、<笑>不让我搞。嗯、对，但是我特别希望他有这个品质。嗯，这就挺好了。我觉得就是能让我们的下一代
0: 能更早的去认识到我们现在才认识到的问题，嗯，已经是一种进步了。哪怕他未来的物质条件可能还不如我们啊，如果是我觉得也没关系，但是他的思想比我们更早的能够独立，我觉得他的人生会比我们更早的得到快乐
1: 。这个我相信一代是比一代强。对，所以你看就是很感谢这个，就像互联网一样。你看我那个时候，你如果想去了解一些外面的世界，其实是还是有难度的。别我你那个时候，我们那个时候是很那个啥，我记得很清楚，读大学啥吧，去
0: 一个陌生的地方，那个、时候还没手机，好像还不能去搜那个什么地图什么的。得先在台式电脑上搜好，从几路坐几路车到哪儿转几路车，抄到纸上。你那更晚了，以前我们都是带纸质地图啊，对呀、啊，就纸质地图，你得先搜好，嗯、抄到纸上，然后到那个位置再去看。嗯嗯更早一点，压根儿就没有互联网的时候，我操，都是老司机那种在问路的，对吧
1: ？对，我都记得那时候，你想去了解外面的世界的时候就很难。我像我同学说去了趟新东方回来了，我们都觉得哇，跟出国了一样，都觉得这哥们儿有一个学习秘籍，嗯、就是叫叫新东方。但新东方是啥呢？我们也不知道，就知道说哦，应该是在，要么他是去郑州还是去北京，反正去集训了类似的。反正其实现在就是上了个班嘛，报了个班，啊、嗯，那时候我们都觉得很厉害。然后我能看的书呢，也就是知音读者，什么意林啊，嗯、就这种的鸡汤文呢。<对>你真的想去了解一些别人的思想呢，还是很难。当然那个时候是有名著，但是大家可能都一样，就读书是很累的事情。他跟没有谁有有意识都有。<对>看那东西。嗯、你看现在反而我觉得就好很多啊，就是能看到很多案例也好，能够就包括播客的东西，我也用播客听，嗯、就看到很多大佬在上面去分享啊，或讲这些事情的。那他真诚不真诚是另一方面，至少来讲，你你有一个渠道能够接触到这个东西。
0: <笑>我反而这个顾客，其实我挺喜欢这种状态，就像今天咱们俩闲聊，会聊到一点比较虚的一些可能思想上的东西啊。但是我反而现在很喜欢这种交流，我之前不喜欢，我之前觉得这种交流是虚伪的，就两个人在那我操对酒当歌一样的那个啥，是很聊一很玄幻的东西。我以前是一个非常做项目那种做投行那种，嗯嗯嗯。咱俩今天必须得聊点项目，啊，哦、聊点业务上的那个啥。嗯，而且在有点合作的那个初步的那个框架里聊出来，今天才算是把时间给利用上了。嗯、但是现在你让我聊，我最讨厌跟别人聊这样，我根本就不会跟你跟我聊，我马我连来都不会来的。但是聊这种思想上的，今天哪怕根本就没有聊出来个一二三四，但是我们这种对谈式的，嗯、其实它不是一种消耗，有点像一种互相去补充营养一样。包括听播客也是，你说播播客，今天我们聊这一期，嗯、大家听完、啊、有什么真正的感受吗？没有啊。我们并没有说一二三四啊，老弟们你就按照一二三四走，你能走到没有？我们就是告诉大家我们的经历和我们现在所关注的对方的一些问题，想去交流的。就是多听多看，确实是有帮助的。以前没有这个机会，听谁呀、啊？就以前很少。嗯。以前我记得我最大的消遣就是读书的时候，趴在被窝里边看武侠小说。因为我们那个时候我住校嘛，住校到点关灯的，你只能蒙着被子，哇，在打着手电筒在那看那个武侠小说。我问、哦、你，这好人都没有经历过这种体验？你经历过你就知道，我操，非常热，你知道吧？你看书十五满头大汗。你白天看不好吗？白天读书啊，一上课上课的呀。<笑>另外，你晚上通宵看，你白天要睡觉的呀。啊，<笑>就白天你没有一个，你看书老师会那个啥的
1: 。我那时候看《三国演义》就在学校看，嗯，我就白天看。然后呢，别人早课读什么什么什么的，那我就读三个《三国演义》。啊，吃吃饭中间也读，什么也读。因为可能是因为你这个行为并没有影响到你的成绩，所以老师对呀、啊，就是这个原因、就是，就只有这个原因，<笑>没有其他原因。<笑>你像我这种，我操，根本我跟你说，《三国演义》读啥玩意儿的都得被老师给逮、嗯、出去 k 嗯，其实对我个人来讲也是一样，就是我那个时候我看那个俞敏洪做的那个叫《卓见》，他就是采访了、嗯、啊，你对他、那个、对他对,他、嗯、对我觉得那个对我帮助很大，就是你能够看到大家在聊什么话题。当然，他大家说有可能会设置一些脚本啊什么，但其实，啊就是大佬的脚本对大家来讲也也也挺有意思的。就是，就我觉得就是这种心态会也会变化。就是你不要当做说我是来学一个楷模的，我一定要按照他的模式去做，而是你去去看一看别人怎么想的，再然后呢去对你自己有一些影响就够了。这
0: 一点你比我好，我还真不喜欢看别人的我只希望我们这种聊，我希望跟别人交流，我不喜欢去听，去看别人大佬那种。嗯去交流，我觉得跟我的离得还是远。就我们聊的其实是普通人的人生，嗯，普通人的经历。就大佬的那种，即便他聊以前的过往是普通的，但是我相信他在他能到现在这个水平，他一定
1: 他有些经历是我们普通人没有的。对，而且不能给你讲的。
0: 对。就是所以说，我不太喜欢听那些东西，而且他那个身份，有些东西他并不像我们那么真诚，或者说去、嗯、去告诉大家，或者说他会自动的忽略一些东西。那必然要会的。嗯、对，所以说我还是喜欢我们这种去，比如说，哎，播客有两个普通的小伙子去聊，我可能会更有兴奋的去听他们的日常的一些东西，因为我觉得他们跟我们是没有区别的。嗯，包括我们跟我们的听众也是没有区别的。嗯、对，你说我们俩有什么成就？没有什么成就、啊，就是普通人走在自己的人生机遇里边。我们那些经历，你像读书啊，像考研什么的，现在年轻人也可以经历的呀
1: ，他们也在
0: 经历的，的对,对吧
1: ？对
0: ，什么样的人生听什么样的人生，这个反而会更适合一点，或者说更有意义一点吧。嗯、我是这么一个心态。你可能
1: 高见里那点儿没有，或者你是二级
0: 狗，必须得听一些这个是吧？大佬们之间交流
1: 的东西、啊对。对，主要是二级狗，就是我会去看，就是说大佬呢，他的人生他的过程肯定是我们很多是学不了的。但是呢，如果这个大佬足够真诚的话，他实际上是会拿出他一些压箱底的东西给大家去看的。<对>但那个东西它其实是一个方法论，你要从里面去抽离一些方法论。以前我有个朋友啊，就是做生意做得也挺好的，我一直觉得这个人厉害。后来呢，他跟我分享，他不知道我一直觉得他厉害，他只在闲聊的过程中，我就问他说：“你当年是怎么去做这个事儿的啊？干嘛干嘛的？”他就讲了一段过程。后来我才知道说，哦，他原来在前期的时候，他跟一家国有企业一起合作啊，干嘛的？对我并不是说，哎呀，这个东西你你也是这样，但是我从这里面得到一个结论，就是第一个啊，就大佬的这个表象肯定跟你看到的不一样啊，就是第二个就是说，你做事情还是得接力。我觉得这个道理是对所有人来讲都还是适用的，尤其在现在来讲，你不可能一个人干所有的事情了、啊。那我就说好，你要把这个东西抽离出来，并不是说哦，大佬成功靠这个、这个抱大腿，抱着国企，你也一定要找国企，找不到就完事儿。是他那些东西也有自己的，普通人都具备的一些优势。对，它里边你你可以抽离方法，就是你可能找不到国企，但是你总知道说做事情要。多借助外力，要团队要杠杆，对，要有一些这种力量的杠杆，肯定才才是容易的嘛。就像说我做我们做业务也是一样的，对吧？你有时候自己推一个东西啊，累死累活的，你可能找一个什么，咱们比如说你去调研啊，你如果自己去一家一家企业拜访，肯定很累，你要找一个什么上市公司协会。哎，那你肯定约这个企业就容易了，对，这就是你要做做的一个点嘛。我觉得这是很有意思的，就是听大佬的一个好处，就是你会看到大佬翻车，也慢慢慢慢打消对他们的神话。就是以前我看过很多，就是那种在那个混沌学院啊什么的，去<对>看那些大佬讲自己创业，如何敏锐的把握到这个需求，快速现在看我，我
0: 操，都垮了是吧？对啊
1: ，现在就垮了呀！<对>你会发现，哎，你说的东西不存在了吗？我其实我想分享一点，就是。大佬展现出来的这种前后不一的这个状态，或者是这个前高后低的状态，普通人也会具有的。就像我们一样，我们做业务的时候，做二级市场分析的时候，你。头头是道，对吧？就是大家分析千亿公司的时候，总是侃侃而谈，就是这个业务啊，跟他的主业不相干。说挺牛逼、啊，一顿是多元化不应该这么做。嗯啊，介入时点应该在什么时候？就是卖方分析是最大的猫。但是，啊、其实我说不是卖方分析，就是所有人都会有这样子。大家分析别的都<笑>都很容易，但是等你真正自己置身到里边的时候，就我们做业务也是一样。等如果换成是我们自己的时候，我们就会觉得说，不不不不不,不。并不是你想象的这样子，这个业务啊，市场没有搞出来，是因为我们没有干。我们要干绝对第一，<笑>就是或者说啊，这是一片红海，怕什么红海，钻进去一定给他们干死，卷死他们就是就是蓝海。哎，这个时候就会变了，就是大家都会有这种这种感觉。会有
0: 莫名其妙的自信
1: 。对啊，所以你要看大佬的这种失败案例，看多了以后放大，了，对你就会知道说哦，我们其实都是普通人。但这个过程呢，确确实实是,是。听和自己经历是不一样的，我这两年都是确实是这样子一个状态。那时候分析别的公司一看，就应该这样子
0: 。其实就是大家的设想跟实际执行还是会有偏差的。这我理解也很透啊，特别是最近这两年，就很多东西我们想的特别美好，真实世界的运转是有很多藏污纳垢的一些东西去，去你看不到，是你分析是分析不出来的。对，甚至很多东西你是没有那个能力去实现的。我们说的就更夸张一点或者极端一点来说，所以说我也很认可你
1: 这种说法。所以这个感受就回扣到我们的主题上来讲，就是说，嗯、刚才力哥说的，就是你只要挤出一个给别人看的面具呢，嗯、还是你自己发自内心的一个感受呢？嗯、就是你越看过这种案例的，或者越经历这这么多的案例的时候，你就去发现其实没必要挤，因为戴的那个虚伪面具很可能马上就被别人摘掉了。你越来越多的想活到你自己的本能里边这种发自内心那种感受的话，嗯、才是更加持续的。嗯嗯、所以就是我们说，就是你的驱动力来自于哪里？又来自于你找到自我的那个感受的东西，<对>然后不断的自我加强反馈。<对>大家可能都会感觉到，活出自我是一个非常快乐的事情
0: 。<笑>对，是快乐，的。就是好多人说年轻人躺平，嗯、我操，人家可能本来就想躺平的。你干嘛管人
1: 家呢？对啊，躺平有什么不好的呀、啊？我也在觉得，对吧？我我我只要我能够接受，我的约束条件允许我躺平就好了嘛。当然说，如果说你的父母还在供养你，或者你的家庭压力是非常大的时候，那你其实需要努力一些的，对吧？对我们还是要有尽的责任。但如果说大家都是一个相对来说比较小康一点的水平了，你想躺就躺一躺嘛，没必要说你没有起么大的野心的时候，没必要去让别人陪
0: 伴你嫁到那个，是吧？对。
1: 活出自我，我
0: 觉得很好就我跟你说实话，前阵子不是那个新闻嘛，就是那个去哪个地方小城市一万多买套房
1: 。不过如果我们
0: 还年轻啊，还有这个思想，我操，我觉得也挺好啊，对吧？特别我们都是网上的工作者，对不对？是吧？在那小城市有外卖、有快递、有那个啥，当然我没有，也没有家庭的束
1: 缚，你才能去做这个选择。那有什么不好的？人家年轻人去做这个选择，你干嘛要批评别人呢？你算不着几嘛，对不对？对，所以就是你约束条件允许的情况下，我觉得谈谈也挺好的。就是活出自我嘛
0: ，就我们就是需要去批判或者说不建议的是，你别用这个去给自己找理由，嗯，就是你本来想要这个东西，你又不想努力，你给自己说躺平去那个，那不是，那就逃避，那跟、个、真
1: 正的就我他妈天生就喜欢躺平、嗯、两码事儿。我平时不是一个很有物欲的一个人啊，就是我也不会说一定要让自己的收入怎么怎么高，嗯，但是。当我发现哎，那个 deadline 快临到的时候，嗯，啊、嗯，对，因为孩子成长过程中，你的这个 deadline 会不断的往上移嘛，对吧？你的家庭的这个底线，呢，那我就也要拼了命去赚钱了呀，对吧？你原来不愿意接的单子，或者是不愿意做的这个业务尝试，你也要去尝试了。就是躺平还是要结合你的出发点。会会做这种
0: 行为会让你不痛快吗？不会。对，我也不会。就是我觉得这个东西，因为你知道你想要的是什么，<咳>对你做这些事儿。虽然不是你主动想那个啥，但是
1: 到那个时刻，它变成你的想要去实现的东西的一个过程。对我的预期其实是很稳定的，或者就是说，比如说啊，你的成本是一，那我的预期就一点五，对吧？当你的成本上升的时候，你必然而然你的这个收益，你一点五你要保持住嘛。所以当你的预期是这样子稳定的时候去做事情的时候，我觉得是是舒服的，我不会觉得这个东西很痛苦。但如果这时候你告诉我说你要干到六，干到七。那我就觉得没何必呢。
0: 对你就是你实现了自己的目标，啊对啊，然后又再往上加就开始变。对，
1: 或者是说你的这个 d d a e l i 子量已经从一变到一点五了，你还是安慰自己说：“哎呀，一点五也挺好的，嗯、对啊，我的收入一点五也挺好的，对吧？你看我跟别人的比还怎么样的？嗯、不差，那其实也不行，因为你的这个比例还是要跟着走嘛。嗯、那就像你说的，就是不能够把这东西当作一个逃避。我以前有段时间的时候，属于是叫随遇而安。我老婆有时候也说，就是。你的随遇而安呢？啊、呃，某种意义上来讲是夹杂了一定的躲避的成分，嗯，就是不想试了呗，啊，就这样吧。对，啊、呃，但其实就我特别理解你的之前说那一句话，就是你得先到了那个水平再说。嗯<对>、呃，你的随遇而安是一定你先具备了一种随遇而安的能力或者条件，你才去说哦，我这叫随遇而安，不然的话，你那个随遇而安可能就是一个躲避或者是心理上的一种鸵鸟的这种。
0: 就是想去达到它，但是你没有达到，只能给自己找一个随遇而
1: 安的理由或者借口。对，嗯、所以那个时候你就会变成一个发自内心的笑容，变成一个挤出来的笑容。这个我觉得今天这个聊的
0: 到位了，我也经历过这种时刻。嗯，所以我现在特别警惕他。嗯，就是千万不能成为这样，哪怕你认了，嗯，对吧？就是你承认自己能力不行，对、嗯、你也不能说跟别人说是自己是随遇而安去逃避他。是的，我觉得真诚就是诚实的面对他，去告诉别人。就告诉自己，要比随缘，你能更痛快。因为你随缘，觉得心里面你一直在别扭，对你一直在怀疑，一直在犹豫。<笑>你如果诚实的面对
1: 你反而心情会更好受一点。对，接受自己的失败，接受自己的能力，这本来也是一个自我的一个状态嘛。对，嗯，对。行了，今天跟
0: 董指导我们聊了很久啊，聊得很痛快啊，也一直围绕着我们今天这个话题啊，叫生活挤出酒窝。嗯。嗯可能我们俩聊的后边有点稍微偏虚了啊，但是从我们两个人心里来说，并不是很虚的东西，就是我们现在这个状态，日常所思考的一些问题。我相信跟大家，哪怕是你比我们年纪很多啊，有听众朋友们啊，我觉得肯定跟你日常的生活或者有一些问题，哪怕这些问题跟我们不一样，但其实我觉得本质上也没有什么太大的差异，都能归结到这些关于你这个要挤出酒窝也好，逃避也好。
1: 对，我觉得就是虚和实的一个判断，就是在于你自己有没有经历过。对啊，如果说我们现在跟大家分享的是一个我们没有经历过的一个状态，那我们就是在这儿互做互灌鸡汤，对,对是吧？这是比较虚了啊。但如果是我们自己经历过的过程，但是我只是把过程省略了，我更把我的这个体会提前分享给大家而已。对行啊，啊，
0: 今天也感谢董指导，啊、没有没有
1: ，谢谢谢谢大家，嗯、也这个回头有机会吧，有
0: 机会。因为我跟董事长特别熟啊，我们也经常聚。回头我们其他话题啊，或者我们还有也有共同的朋友、嗯、啊，回头就我们在一块儿约一下聊几期。对对，对因为
1: 我自己做这个分析师嘛，做这个产业观察的，包括科技的。你是是也也想搞一搞
0: ？你也可以试一试啊，我觉得。就是你平常，你比如说你做采访或者做那个什么直播，你完全可以就是用这种工具把它。录下来就是播客嘛，他其实这个陪伴特别好，因为真正愿意就我们的听众真正愿意听，他真的是愿意花时间去听这些东西的。嗯，他不是像看一个视频，就像那种是吧，哗啦哗啦的。我现在感受就是，播客特别像我们早期的公众号，就是那些看我们的长文章，因为你也是写长文章，我也是写长文章出来，就那些读者是他真的愿意花时间沉下心去阅读。你的东西的，这些人其实他们跟这个一样的，只不过
1: 从文字变成了声音。但是我感觉有一点让我一直没有想做的一个原因，嗯、就是我发现播客也好卷啊，卷吗？不是你做
0: 这个东西，我觉得是，就是你不要跟别的其他去比啊，或者什么的。嗯、就比如说我聊天你说我咱俩聊，哪有什么竞品？也没有第二个董指导，也没有第二个王大力，对吧？对就是
1: 我们就是聊吧。哦、我看他们有的加这个动效，啊、加、哦、他那种就有点像是营销号似的公众号，嗯、你知道吗？很商业化，跟自己加一些技巧、<对>一些技术什
0: 么的。对，你真正包括连聊的话，你像我今天跟董事长我俩聊，连话题根本就没有
1: 去。对我原本还想是有没有提纲，对，压根<对>就没有
0: 规划。但他们那种都是有计划的，比如今天大家爱听什么，我要去播什么。我从来就不做这种计划，好听不好听，大家愿不愿意听没关系，我们俩聊舒服才是最重要的。对，嗯，所以今天我俩也就聊到这里啊。好，谢谢大家啊，给大家再继续的聊博客。好，拜拜，拜拜。拜拜